3: E
4: o Clube
1: Danitinha começa a passar
4: em outubro nos canais Gloob e Globinho, então. Anitta Nossa segue sem tempo?
5: respirar, Dá firme e forte aí, isso? em três frentes. Ah, Falando
3: do mérito individual, tá aí, ó. Olha aí. Essa é a brasileira que chegou lá. Sim, sim. Vamos aqui, temos prendas para os nossos ouvintes hoje?
4: Temos aqui Brienne Okaford que nome maravilhoso para Claudinha37, que levou o prêmio aqui no Twitter. E Quem
6: tá aí do nosso cast pra dizer aí, né, o que ah, que aconteceu? Eu não vou dar prêmio para ninguém. Não. É, o Santos Punida é a Anitta. Então chega, lá. o Brasil não tem mais jeito.
1: É isso aí, a gente fica por aqui. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Amanhã estaremos de volta à nossa programação a partir das 10 da manhã com mais uma edição do Morning Show. Cuidem-se. Da República. Morning Show. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. No carneiro, no cartão, sempre a menor prestação. Facilidade é nas Lojas 100. Nas
5: Lojas 100, a entrega e a montagem de móveis também. Estofado de canto frança, tecido veludo marrom. Nas lojas 100, só 1.898 à vista. Ou em 12, de 1.89,80 por mês. Aproveite! Roupeiro tupan de luxo com seis portas e espelho na cornogueira. Nas lojas 100, só 1.698 à vista. Ou em 12, de 169,80 por mês. Só 169,80 por mês. Ainda bem!
1: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
5: Jovem
7: Pan,
1: Jovem Pan São Paulo, AM, CYK 521, 620. KHz FM 109 MHz Jovem Pan News Brasília ZYH 709 750 kHz Jovem Pan News São José do Rio Preto ZYK 664 900 kHz Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás ZYR 232 107,9 MHz Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do Aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, hashtag Partiu Pra Cima.
7: Jovem
1: Pan. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. Praça do meu bairro.
5: Não tem... aguento mais.
1: Aqui São Paulo é sua, porque os problemas da cidade têm solução.
2: O seu problema é nosso problema.
1: Na Jovem Pan, ligado na cidade com Fernando Martins.
2: Olá, 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 que prazer estar na sua companhia, está começando agora mais uma edição do nosso Ligado na Cidade, hoje é terça-feira, dia 28 de agosto de 2018, estamos juntos aqui pelo rádio, para você que nos acompanha diariamente, também estamos na internet, nos aplicativos, no site jp.com.br, claro, também para você que está nas nossas redes sociais, você que acompanha a TV Jovem Pan, rádio com imagens. sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas mais essa edição do nosso programa estamos aqui para tratar dos assuntos da cidade aquilo que te incomoda e aquilo que não está sendo feito da maneira correta também para trazer informação e prestação de serviço, esse é o nosso ligado na cidade e você sabe eu digo todos os dias e repito, eu sou Fernando Martins e aqui todos os dias o seu problema é nosso problema
1: participe e envie sua denúncia ligado na cidade estamos esperando a sua mensagem você, você você. ligado na cidade
2: já começamos o nosso programa convidando você a participar ouviu aí a, como é que você faz para interagir com o nosso programa tem teu um e-mail ligado na cidade jovempan.com.br e também o nosso blog onde você pode participar ao vivo eh, mandando também a sua clicando no ícone do WhatsApp abrindo automaticamente para você mandar suas fotos e vídeos que é o método mais eficaz de você participar do nosso programa, tá certo? Bom, uh, nós vamos falar de um caso aqui da Dona Rosa, que já entrou com, em contato conosco uma vez. Ela é cliente da NET há muito tempo, tem o mesmo pacote de serviços, o famoso combo, né? Que é a TV, a internet e o telefone. E como é sempre igual, o pagamento está em débito automático, raramente ela abre a fatura. Mas no último mês bateu aquela desconfiança e ela resolveu dar uma olhadinha. Quando ela conferiu o extrato bancário em vez do habitual débito de R$ 325, reais, ela se deparou com R$ 475, reais, sendo cobrado dela eh, mensalmente. A Rosa foi consultar e viu que o valor extra se tratava de serviços móveis. Mas que raio de serviço móvel é esse? Ela se perguntou. Ligou na net e ela foi informada que se trata de uma linha de telefone, uma linha que ela nunca comprou ou sequer autorizou. <risos> Perdão. O caso é que a fatura vence em setembro e a NET está cobrando R$ 150,00, é essa a diferença, por uma linha que ela não adquiriu. E para melhorar a situação, as cobranças indevidas já estavam sendo feitas há cerca de dois meses, porém, em valores que variavam, valores diferentes. A coleção de protocolo da nossa ouvinte cresce a cada dia e quando ela termina de relatar... E cobra uma medida que acontece a ligação cai. Coincidência ou não, isso acontece todas as vezes na mesma parte do atendimento. Bom, Rosa, fica tranquila, fica em paz que a gente vai te ajudar. A NET, uh, nós trazemos muitos casos aqui e ela sempre nos responde e nos traz com rapidez a solução para os casos que aqui chegam. Esperamos que isso continue assim, tá certo? A gente vai verificar essa cobrança. E o caso da Rosa nos chama a atenção, para que você que coloca não só a TV a cabo, mas outras contas no débito automático, não quer dizer que você tem que esquecer a fatura que chega é, ou pelo correio ou no seu e-mail. É muito importante que você confira todos os meses para saber. Vai lá, confere o que está no, no, no descritivo, confere com o que está no extrato do banco, porque você vai pagando e às vezes você está pagando algo que não deve a dois, três, seis meses, um ano, vai saber. Então, sempre confira a fatura e o extrato eh, bancário. E se há divergências, às vezes a gente não sente porque é algo 10, 20, 30 reais, mas, poxa, multiplica isso ao longo de um tempo, né? Vai fazer falta, sem dúvida nenhuma. Então, Rosa, fica tranquila que a gente vai te ajudar, sim, eh, para resolver esse caso, tá bom?
1: Ligando na Cidade
2: 11 horas e 37 minutos para você que nos acompanha aqui pelo Ligado na Cidade. Nós vamos falar agora de uma iniciativa da Prefeitura para Idosos. É a informação do dia com minha colega Bia Carapeto. Tudo bem, Bia?
4: Tudo certo. Bom dia, Fernando. Bom, Bom dia. dia a todos acompanhando aqui o Ligado na Cidade. A Prefeitura de São Paulo vai implantar cerca de 12 instituições de longa permanência para o idoso, as chamadas ILPIs. O prazo dessa implantação vai até 2019. Mas só esse ano já vão ter quatro casas de acompanhamento que vão ser criadas, segundo o prefeito Bruno Covas. Até porque a demanda de espaço do gênero é muito grande aqui na cidade de São Paulo, assim como a taxa de abandono de idosos, infelizmente. Cada ILPI vai acolher em média 30 idosos de 60 ou mais, com diferentes necessidades e graus de dependência. Lá eles vão receber tratamento 24 horas, é uma instituição que vai ser voltada para pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade, ou seja, que foram abandonadas por parentes, foram largadas, sofreram maus tratos, violência psicológica, física, econômica das mais diversas. Lá, como eu disse, eles vão ser, vão ser assistidos 24 horas por uma equipe multiprofissional. Vai ter cozinheiro, vai ter faxineiro, vai ter diversas pessoas que vão auxiliar na vivência desses idosos. Hoje, a gente já tem 14 instituições de longa permanência para idoso aqui na cidade de São Paulo e elas acolhem cerca de 480 idosos em tempo integral. A previsão para essas 12 novas ILPIs, é, que, desculpa, a previsão é que essas novas 12 ILPIs sejam instala, instaladas na Lapa, na Sé, em Itaquera e na Penha, Fernando.
2: Muito bem, é, é, é muito importante isso. Eu fico muito triste, particularmente, quando eu vejo idosos, pessoas que já dedicaram toda a sua vida... Uh, estarem numa situação de abandono e como você disse, esse trabalho é importante porque uh, os idosos estão em vários tipos uh, de, de situações, uns com uh, uma mobilidade mais reduzida, outros menos, situações diferentes. Parabéns pela iniciativa da Prefeitura uh, serão implantadas então na Lapa, ali na Zona Oeste, na região central, na Sé e, e também na Zona Leste de São Paulo Itaquera e Penha. Excelente iniciativa, nós temos que cuidar que, que, que sociedade é essa, né? Que não cuida dos seus velhos. Nós vamos ficar velhos um dia também. Então, é, nós temos que é, é, cuidar melhor das pessoas de modo geral também. Obrigado, Bia.
4: Obrigada, Fernando. Muito
2: 11 horas e 39 minutos, é hora de falar agora de trânsito aqui na Rádio Jovem Pan. Uh, segundo informações da companhia de engenharia de tráfego, a CT, 53 quilômetros de trânsito lento aqui na capital paulista, a região sul é a pior nesse momento. A marginal do Rio Tietê está com cerca de 4 quilômetros de trânsito congestionado na pista expressa no sentido da Castelo para Ayrton Senna, da Ponte do Limão até o Piqueri uh, No sentido contrário, da Ayrton Senna para Castelo Branco, na pista local da Ponte das Bandeiras até Jânio Quadros. nós temos mais Informações na Ayrton Senna, a colisão entre um carro e uma moto no quilômetro 17 no sentido de São Paulo deixa a faixa da esquerda, da faixa da esquerda bloqueada. Não há informação sobre vítimas, já deixa pelo menos 5 quilômetros de trânsito congestionado por lá. Um ouvinte ligou agora há pouco conosco falando uh, de situações complicadas na, na marginal do rio Tietê. A situação é excesso de veículos, a gente não tem nenhuma informação de nenhum incidente até o momento. É realmente o fluxo de veículos pesado no local ah, Na Alcântara Machado, sentido bairro, depois da Rua das Figueiras Acidente com carro, uma faixa da esquerda está bloqueada Então o motorista deve ficar atento Na Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Interlagos, na pista expressa Quase 3 quilômetros de trânsito lento da cidade universitária até a região do Jaguaré Uh, você também tem problemas aí para trafegar nesse sentido tem que ter paciência o motorista nessa situação, e já que eu tô falando de trânsito aqui na, na Rádio Jovem Pan, tem uma nota da CT uma resposta que nós vamos dar aqui, alguns questionamentos que foram feitos uh, ontem. A CT esclarece que cabe aos agentes de trânsito a função de organizar, facilitar e fiscalizar o trânsito da cidade de São Paulo, cumprindo a legislação vigente estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro. São monitorados pela CT aproximadamente 17 mil quilômetros de vias diariamente. Esse é o tamanho da nossa cidade de São Paulo a missão da companhia a CT aqui diz que é oferecer um serviço público de qualidade na gestão do trânsito garantindo a segurança da população e não há privilégios na fiscalização sendo qualquer pessoa sujeita a penalidades quando a legislação vigente não é respeitada desde o início da atual gestão a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e a CT adotaram como política pública medidas para melhorar para melhor sinalizar os radares para fazer com que os motoristas, quando melhor informados, trafeguem dentro da legislação. O resultado, segundo a CT, é a queda de 14% nas infrações de trânsito no ano passado na capital. Já nos quatro primeiros meses deste ano, queda de quase 30% em relação a 2007, 2017, que já apresentou a queda. Entre janeiro e abril deste ano, foram 3.226.473 multas na cidade, entre capturas manuais, que são as feitas pelos agentes, e as eletrônicas registradas por radares. No mesmo período do ano anterior, foram mais de 4 milhões e meio. É importante destacar que... Ah, houve um questionamento em relação à Ponte Cidade-Jardim. Equipes da CET monitoram permanentemente o trânsito na região... E a presença dos agentes no local, acompanhados pela CT, faz parte da política de preservação à vida e redução de acidentes para coibir infrações de velocidade cometidas por motociclistas nas marginais, as principais vítimas de acidentes de trânsito, são os motociclistas. Né? A Secretaria também planta medidas para reduzir acidentes e aumentar a segurança, principalmente para os mais frágeis, mais suscetíveis a acidentes, que são os pedestres e os motociclistas. O programa Pedestre Seguro, por exemplo, em que aumenta o tempo de travessia para pedestres em, no mínimo, 20%, já foi implantado em 21 importantes corredores Oferecendo mais oportunidades de travessia Até o final do ano o programa será ampliado para outras vias Se eu puder já vou deixar um pedido aqui na esquina da Brigadeiro com a Santos O semáforo é expresso né? A Secretaria também tem atuado para aprimorar o sistema semafórico da capital No ano passado houve licitação para contratar empresas de manutenção Dos 6.500 cruzamentos semaforizados existentes Além disso, tendo em vista que a rede semafórica de São Paulo é da década de 80, a Prefeitura realizou um chamamento público para aprimorar e modernizar todo o sistema. Por fim, sobre multas e recursos, a esclarece a CT que cabe a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, vinculada ao Departamento de Operação do Sistema Viário DSV, a competência de analisar e julgar os recursos de multas de trânsito em São Paulo. Elas se reúnem semanalmente e são seis pessoas que se... Reúnem em duas turmas. Cada uma é composta por um representante da sociedade civil, um de entidade civil e um terceiro indicado pelo governo municipal. E a JARI tem autonomia e convicção em seus julgamentos. tá aqui, posicionamento da CT. 11 horas e 44 minutos, 2870-9707 é o telefone para falar com a Jovem Pan.
7: Alô! Bom dia, Fernando Martins.
2: Bom dia, quem fala?
7: É Paulo Sérgio Gusbert, aqui de Socorro. É um prazer falar contigo, cara. Ô,
2: Paulo Sérgio, tudo bem?
7: Tudo jóia. Ô, Fernando. Diga. É o seguinte, eu moro em frente aqui a um parque, um parque, por sinal, muito bonito. Já passou os dois gestores de prefeitos aqui, sabe? E até hoje o nosso parque da barragem não tem iluminação. Já vai para sete anos. Uhum. A gente tá super chateado aqui, os moradores tá bravo, Sabe, é um absurdo, Fernando. Como é que pode se expulsar? E não vem nenhum prefeito aqui, ó. Sabe, desde a, já, já é duas gestões que não aparece um prefeito no nosso
2: parque. A, tá sem iluminação, é isso?
7: Sem iluminação, há a, sete anos.
2: Sete anos?
7: É, o parque tem sete anos, Fernando Matheus. Eu moro em frente ao parque aqui, ó.
2: Uhum. É em frente. Perto da Avenida Nossa, Guarapiranga, tudo. né? Isso, é, é, fica, é o parque da barragem. Isso, que fica oh, da lateral da, da represa, né?
7: Isso, até a comporta. As uhum. crianças não têm diversão. Os, os, os aparelhos de ginástica estão todos quebrados absurdo um parque, por sinal, bonito, mas o básico o, é um perigo à noite. As pessoas atravessam para ir para a escola, do trabalho, à noite. É um breu.
2: É, ou seja, ele foi inaugurado e já abandonado, né?
7: E abandonado. <risos> o abandonado. que tem ali é da
2: inauguração e acabou, que foi deteriorando... Isso.
7: É, Aí tem aquele negócio, Abraço Agora Piranga, que vem todos políticos, né? Quando tem um Abraço Agora Piranga, com relação ao meio ambiente, que a Que bonito tábua, isso. Legal, e é. bacana. Mas eu estou lá o dia a dia, eu vejo. Nosso parque, repito, é muito bonito, Fernando, mas não tem iluminação, não tem é, diversão para as crianças. Os aparelhos de ginásio estão quebrados.
2: Então eu vou dar uma dica, ao invés de fazer o Abraça Guarapiranga, eu vou fazer o Ilumina, né? Quem sabe?
7: O é, Ilumina uma... político. Cada um leva uma lâmpada. Político. Vamos colaborar com Exatamente, isso. Exatamente, né? O né? um, um mutirão, né? O um mutirão. Eu gostaria, Fernando, que a Jovem Pan é um canhão, é uma força. Podia Sim. dar um, um, uma ajuda pra gente aqui. Nós moradores estamos super chateados. Mas não, não eu... adianta, subprefeito, vereador, deputado tem um monte aqui na nossa região, Fernando, tem um o, monte não o, fazem
2: nada. O abandono é, é lamentável e, e Paulo eu vou pedir para você falar com a nossa equipe de produção porque sem dúvida nós vamos ter uma resposta para isso e agradeço a confiança que você, em nome de toda a nossa grande audiência uh, coloca aqui pra gente, né? Então, uh, uh, a gente tem essa missão né? tá na missão da Jovem Pan ser porta-voz da população obrigado pela confiança, a gente vai ajudar sem dúvida olha, a... A Adriana Freitas de Queiroz manda para a gente aqui pelo Facebook dizendo que a Chácara Santo Antônio, com o novo, o novo túnel da região, os sentidos das ruas foram modificados de maneira sofrível. Ah, dá para ver gargalos absurdos que geraram com essas mudanças. Vamos questionar a CT sobre essa situação. Eu não conheço o caso. Adriana Freitas de Queiroz, se você puder mandar para a gente, Adriana, no 931 17 0620, o nosso WhatsApp... Fotos e vídeos que mostrem isso, com certeza nós vamos poder ajudar e te trazer uma resposta sobre essa questão, tá bom? 11 horas e 47 minutos, uh, vamos seguindo aqui, caso do dia número 2, tem a ver com zeladoria. Mas a questão não é que a Prefeitura não está fazendo as obras, ela até está. Mas há um problema, segundo os cidadãos que passam por lá, de quem usa essas vias. Uh, um ouvinte nos mandou aqui um vídeo, ele está sem áudio, vou narrar para você que está nos acompanhando tanto no rádio como na TV, como, enfim, qualquer aparelho, qualquer dispositivo. Está sendo feita, construída uma rotatória, né? Na esquina das ruas Sampaio Viana, com o coronel Oscar Porto. ...também nas ruas Mário Amaral, Carlos Steiner e Alcino Braga. São aquelas rotatórias com floreiras, eu imagino que isso vai ser feito. E canteiros com muretas e blocos de concreto. É, de tanta obra que podia fazer, é, a prefeitura fez essa... ...que na visão dos moradores, que é, 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 é quem está lá todos os dias... ...é totalmente desnecessária. O Eduardo aqui é nos relatou esse fato, diz que isso só piora o trânsito na região... Porque os veículos de maior porte sentem dificuldades severas de atravessar essa via. No momento, a Prefeitura rompeu o asfalto no interior das rotatórias e fica uma montanha ali, né, de entulho, que já está há mais de 15 dias e não está sendo concluído. Ou seja, a situação aí de reclamação, até entendo do Eduardo, uh, só que essas rotatórias, segundo a prefeitura elas servem para diminuir fazer com que o, o, o motorista diminua a velocidade para fazer o cruzamento, porque uh, você tem a movimentação dos quatro lados da via a regional da Vila Mariana vai receber a nossa notificação uh, eu, eu espero que seja feita a obra com rapidez, né, mas ela é, é, é um mal necessário, se eu vou dizer assim de maneira nem nem é algo que eu gostaria de dizer, Eduardo porque as pessoas simplesmente não respeitam as legis a legislação de trânsito. E aí tem que criar dispositivos como esse. Eu acho também uma aberração no meio de um quarteirão você ter uma, uma praça. Né? Parece uma praça, mas é uma rotatória. Se você fizer ela simples, o pessoal passa reto do mesmo jeito. É a falta de consciência do motorista. Lamentável.
1: Você, você, você. Ligado na cidade.
2: E um grupo de criminosos invadiu a estação Chácara Chacaraclabim, ali na linha 2 é, do metrô, linha verde, entre a madrugada de domingo e a manhã de segunda-feira. Roubaram de lá alguns cabos e materiais de obras que estão sendo realizadas no local. O banditismo não para e quem
0: traz os detalhes é o Tiago Muniz. A Polícia Civil de São Paulo procura o grupo de criminosos que entrou dentro da estação Chácara Clabin, da linha 2 Verde do metrô, e roubou aproximadamente 300 mil reais em cabos e outros materiais aqui das obras da estação. Esse roubo aconteceu na madrugada de domingo para segunda, por volta da 1h40 da manhã de segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o grupo de 10 bandidos entrou, principalmente pulando aqui o portão da estação, Eles estavam armados, renderam os funcionários que estavam por aqui e os mantiveram amarrados durante o período. Nesse meio tempo, eles levaram vários cabos como... Aqueles que ainda estão aqui do lado de dentro da estação. Além dos cabos, é possível a gente enxergar os carretéis, que são é, de grande porte. São cabos realmente grandes que são utilizados dentro da estação para o transporte de energia e também de dados da estação Chacra Clabin. Esses cabos estão aqui porque eles estão sendo utilizados na obra de extensão da estação Chacra Clabin, que hoje atende a linha 2 verde do metrô e no futuro deve atender a linha cinco lilás, por isso essas obras estão em andamento. Ninguém ficou ferido na ação, os bandidos quando saíram, saíram com caminhões daqui carregados destes cabos. É possível até ver toda essa ação em imagens de câmeras de segurança. Os funcionários que foram rendidos foram ouvidos nesta segunda-feira à tarde na delegacia do Metropolitano onde prestaram depoimento. A polícia já conseguiu identificar os caminhões utilizados na ação, mas por enquanto não conseguiram encontrar nenhum dos bandidos e nem a carga que foi roubada. O caso, portanto, continua sob investigação da Polícia Civil. O que chama atenção é a facilidade, né? Estaciona um
2: caminhão e leva embora. É uma coisa, assim, surreal, é inacreditável, uma coisa é, absurda, né? Bom, ainda falando sobre metrô, é, nós falamos recentemente sobre a onda de denúncias em relação a estupro, é, abuso dentro do metrô em algumas estações, é, muitos falou que pudesse ser fake news, casos comprovados, não, comp não comprovados, enfim... Um dos casos de, mais, de maior repercussão foi o da jovem de 18 anos que diz ter sido abusada na estação Sacomã. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo se pronunciou sobre o caso. A reportagem é de Nicole Fusco.
5: O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, afirmou nessa segunda-feira que as câmeras de segurança da estação Sacomã, da linha 2 verde do metrô, não confirmam o caso de estupro relatado por uma jovem de 18 anos. Segundo a mãe dela, o crime ocorreu na plataforma da estação na quarta-feira da semana passada, quando a garota ia para a faculdade.
6: Nós não conseguimos identificar a prática do crime e não conseguimos também confirmar a versão dela no sentido da abordagem que ela recebeu, é, do fato dela ter saído acompanhada pelo agressor da estação.
5: De acordo com o secretário, a menina terá acesso às imagens e será ouvida mais uma vez pela segunda delegacia de defesa da mulher, na zona sul da capital paulista, onde o caso é investigado. O número de ocorrências desse tipo de crime teve uma ligeira queda no mês passado, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O recuo foi de menos de 3%, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O secretário explicou que esse tipo de crime é mais complicado de ser evitado, porque a maior parte é cometida por pessoas que têm alguma relação com as vítimas.
6: Nós temos é, incentivado a notificação, a notificação responsável desse tipo de crime, porque só uma parcela menor desses crimes é praticado por pessoas que não se conhecem. Praticados por pessoas é, é, que se aproveitam de um momento de descuido da vítima e atacam essa vítima. Na verdade, entre 79% e 82% dos crimes de estupro ocorrem entre pessoas que, que possuem algum tipo de relacionamento. O que sobra são os casos que nós é, se notificados, nós podemos mapear esse tipo de, de, de ocorrência e é, evitar é, que outros crimes é, venham a
5: acontecer. Magno voltou a afirmar que, apesar dos boatos nas redes sociais, nenhum outro caso foi confirmado pela polícia. Para ele, o pânico não é sadio para a sociedade.
2: Nós vamos continuar acompanhando esses casos porque, o que eu tinha que dizer, eu já disse ontem aqui, né? É, 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 um, um cara que faz uma coisa dessa, enfim, tem que ser punido, tem que ser severamente punido e, e os abusadores não podem continuar fazendo o que fazem, não pode haver a impunidade e as denúncias têm que ocorrer. Nós vamos ficar de olho né, nesses casos. E a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, falando ainda sobre segurança aqui no Ligado na Cidade, apreendeu seis bananas de dinamite, né, que é o nome mais popular, a emulsão. Né? Veja que caso inusitado. Isso aconteceu depois de uma mulher se apresentar voluntariamente uh, para fazer essa entrega num posto da Guarda Civil Metropolitana. Quem conta para a gente exatamente o que aconteceu é o agente da GCM, o Kleber, que atua na Inspetoria da Regional do Campo Limpo, na Zona Sul da capital.
3: Bem, a ocorrência se deu por volta das 14 horas. A senhora compareceu voluntariamente aqui na base da GCM, na inspetoria distrital 55 do Campo Limpo, é, trazendo hum. seis artefatos de emoção explosiva em forma de banana hum. de dinamite, hum. e juntamente com dois tipos de pavio. É, diante da, da gravidade e do perigo iminente aí, é, conduzimos a senhora e o, o artefato até o 92 DP, onde foi apresentada a ocorrência. O delegado fez a, a apreensão dos artefatos explosivos, posteriormente vai estar tá encaminhando aí para o exército brasileiro para a destinação correta.
2: Muito bem, parabéns aí a GCM pelo encaminhamento da ocorrência. 11 horas e 57 minutos, não temos mais tempo aqui no nosso programa, mas antes eu só gostaria de registrar muita tristeza o falecimento do nosso querido Zé Para mim, é como se fosse o chacrinha do rádio. Não tive, infelizmente, a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas fui um grande admirador do seu trabalho e da sua grandiosidade como profissional. Toda vez que morre um radialista, eu fico pensando que é como se Deus chamasse para perto dele alguém para diverti-lo Nessa missão difícil de cuidar do nosso mundo E isso aconteceu com o Zé Bétio ontem Para quem faz um estilo de programa mais popular, mais próximo do povo Muitas vezes duramente criticado, dentro e fora das próprias emissoras Momentos como esse nos mostram que o sucesso vem disso De mostrar a proximidade com a população como que nós tentamos fazer aqui diariamente com você na Jovem Pan? Zebetio foi uma lenda, né? Fica uma lacuna no rádio, o Zebetio que já tinha parado muito de suas atividades, se dedicado aí mais a viver no sítio, viver, cuidar das suas propriedades, né? E foi realmente uma grande lenda. Tudo que eu estou construindo na minha vida, eu devo ao rádio. Tudo que eu estou tendo de bom na minha vida, está vindo daqui. Como o Zebetio fez e trilhou esse caminho. A gente também tenta fazer por aqui. Fique com Deus, companheiro. Vai iluminar o céu aí com grandes outros companheiros. Inclusive, falo dele, falo aqui com saudade do meu amigo Franco Neto, que dividíamos muito panios por aqui. Esses grandes nomes. Um dia a gente se reencontra. Para você que está acompanhando o programa, amanhã tem mais. Um ótimo dia para você.
1: E você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. Eu não tem... aguento mais. Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
2: O seu problema é nosso problema.
1: Na Jovem Pan. Ligado na cidade. Com Fernando Martins. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos
3: os smartphones. Jovem Pan News. Fundador do Paypal destaca os diferenciais do Vale do Silício nos Estados Unidos como polo de criação, desenvolvimento e empreendedorismo. A região da Califórnia é conhecida por receber os primeiros tijolos de algumas das maiores empresas do mundo. Durante participação no Fórum Mitos e Fatos, no qual Jovem Pan e Instituto de Formação de Líderes discutiram empreendedorismo, o criador de uma das maiores empresas de pagamentos online, Peter Thiel, falou sobre o peso da competição entre as empresas. Depois é aquele que tem muita concorrência.
6: Então, de dentro para fora, quando você começa um negócio,
0: você quer ter um monopólio, você quer construir alguma coisa que é tão
3: melhor, tão diferente de qualquer outra pessoa, de qualquer, pessoa, de qualquer outro negócio. Então, às vezes, eu penso que o capitalismo e a concorrência
6: são opostos. Então, um capitalistas querem acumular dinheiro e, que, e um mundo de perfeita concorrência é um mundo
3: Onde todos podem competir uns com os outros. O empresário destacou que a franqueza e a honestidade são diferenciais que fazem um negócio ser único e se destacar no mercado. Peter Thiel comentou sobre os desafios enfrentados pelas economias emergentes para promover o empreendedorismo.
6: Nos últimos 200 anos para, existem vários boons separados que aconteceram na América Latina e em cada momento em que o nome Brasil foi falado, era de forma positiva. Então, se pensar na América Latina, o Brasil sempre foi o top da América Latina. E isso aconteceu em 2008, 2010, 2011. Então, sempre há muito otimismo sobre o Brasil. E cada momento que
3: existe um grande otimismo, então, às vezes, se perde um pouco no que diz respeito ao otimismo para o Brasil. Peter Till acredita que países como o Brasil precisam dedicar as energias na resolução dos problemas concretos, deixando de lado as abstrações para o criador do PayPal, o empreendedorismo direcionado para a biomedicina e para a inovação das tecnologias de saúde é fundamental para o futuro próspero. Peter Thiel concluiu a participação no Fórum Mitos e Fatos, destacando que é preciso encontrar o equilíbrio entre otimismo e pessimismo para alcançar o sucesso ao empreender.
1: Jovem Pan News. Jovem Pan. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time.
3: E Barcelona. moçada, estamos chegando com o Camisa 10 hoje, dia 28. 28, terça-feira, 28 de agosto, terça-feira ao vivo aqui com o Camisa 10 e acaba de estourar a notícia aí da punição do Santos. Então tá 3 a 0 pro Independiente. Que pancada, horas antes da bola rolar. Ontem seria esse anúncio, né? O julgamento, digamos assim, porque a Comebol não tem esse tribunal, coloca frente a frente o jogador com advogado, essa coisa toda, né? Ela anuncia e pronto, né? E esse comunicado foi divulgado há pouco no site oficial da entidade. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered
1: Jumbacasino.com.
4: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa.